0: Eu vou gravar o podcast com Canela, tá, pessoal? Vou gravar um podcast com Canela. Tá, yes. um podcast com Canela. Aqui na sala. Agora. Avisa, mamã. Olá! Meu nome é Silvia Nazaré e você está ouvindo o podcast com Canela. Um podcast sobre tanto e tudo. Então pega seu café, seu chá, seu vinho... E continua aqui com a gente. Seja bem-vindo ao episódio número 34 do Podcast com Canela. E hoje eu vou trazer aqui uma pessoa que eu falo em absolutamente todos os episódios desse podcast. Eu cito ela em algum momento. Um, 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 um bichinho, uma das minhas melhores amigas. Guilhermina banho Oi, gente. Você gente. coloca o público fazendo Bem-vinda, amiga, bem-vinda. Ai, é uma delícia bem-vindo. estar aqui de volta. Essa que eu, o outro que você estava está arquivada, então é como se você tivesse aqui a primeira é vez. É a minha primeira vez.
1: Gente, <risos> estou adorando estar aqui pela primeira vez.
0: <risos> eu, foi o seu primeiro podcast,
1: né? É verdade, foi meu primeiro podcast. Depois, bom, eu só participo de podcasts de amigos maravilhosos, essa é a minha regra. <risos> Ou podcast que eu escuto, eu escuto. <risos> É... Ai, ah, tô feliz de estar aqui, eu gosto de falar, né? Cê eu sabe. gosto de te
0: ouvir oh, É por isso que a gente fica papiando por aí. Muito. Geralmente a gente, fala muito, grava. a gente não grava Mas... A gente tentou fazer um podcast, inclusive E não deu, deu certo Deu super errado, gente
1: Eu era um pai horrível, ausente o nosso
0: podcast Mas tudo bem, Importante é tudo bem. Disso, As portas estão sempre abertas O podcast com canela, se quiser vir Depois vamos falar sobre assuntos é aleatório aleatórios, temas específicos, mas hoje eu quero falar de você, que afinal de contas todo assunto eu enfio você de uma forma, então <risos> vamos começar falando de você, eu queria ter preparado é. um releasezinho estilo mano a mano, sabe, uh-huh. tipo, tipo uh, alô, 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 rapa, alô, esse aqui, esse Guilherme, ele banhou, ela, <risos> meu Deus, que, que o Mano Brown nunca ouve, é Mano Brown, é com todo respeito e admiração. Zé Marrom acabou de chegar aqui. Meu filho só não derruba as coisas, tá? É. Obrigada. Ele
1: ronca um pouco, gente, mas ele é ótimo.
0: (risos) Bom, a Guilherme, eu conheci a Guilherme, ela é minha calora em artes cênicas na PUC. A Guilherme, ela é atriz, ela escreve também, ela se maquia muito bem. Ela é muito (risos) bonita e muito fotogênica. (risos) (risos) Está atualmente no ar com Fouzouê e no Globoplay com Finn. E na Disney Plus com... Ai, só que não? Como é que Tudo igual, só que não. Tudo igual, só que não. Eu, não. eu não escrevi, então eu tô indo por cabeça aqui. Pra você viu o quanto eu te memória é ótima. Não é? Aham. Uh-huh. É amor.
1: Ah, vendeu super meu peixe. Depois eu tenho que fazer um pix de
0: 1.200. <risos> um cachêzinho é uma porcentagem só? mesmo. Um cachê, assim, direito. Já só tá... pelo elogio. <risos> E, é, primeiro, eu queria te perguntar, amiga, uma coisa que é... Você está cansada de sempre ser chamada para falar sobre gordofobia? Amiga, eu tô exausta.
1: Não aguento mais. Fazendo um parêntese aqui, óbvio que eu sei da importância de falar sobre gordofobia, porque é isso, a gente ainda está enfrentando todas essas questões, né? E são questões muito latentes para mim também. É um saco falar, mas toda vez que eu tenho a oportunidade de falar, eu gosto de falar do melhor jeito que eu consigo. Porque eu sei o quanto a gordofobia afeta a vida das pessoas, afeta a minha vida e, enfim, de milhares de pessoas que estão em volta. Mas... É chato porque é isso, sabe? Cara, convido uma pessoa magra para falar sobre gordofobia. Porque, tipo, eu tô lidando com o meu problema, sabe? Uhum. Eu tô lidando com a minha questão de autoestima. Eu faço minha terapia. Eu converso com as minhas amigas que são maravilhosas. Eu tô lidando. Agora, e você? O que, que você tá fazendo pra você mudar esse seu pensamento gordofóbico, sabe? Eu tenho muito essa impressão, falando daquele caso do... Da amiga do Medina, que infelizmente faleceu porque fez uma lipo. No caso dela, depois o marido até apareceu dizendo que foi uma lipo, que era por uma questão que ela precisava. Ela tinha um problema no joelho, enfim. Não interessa. O que interessa é que o Medina falou disso de uma forma que eu achei agressiva, a Beça, porque ele falou: ai, mulheres, vocês precisam. Algo do tipo, né? Vocês precisam parar com essa pressão, a gente precisa voltar a, a ver corpos reais. <risos> negros
0: vocês precisam parar exato
1: É exato, exato. quem que você tá culpabilizando sabe <risos> e aí a, a, a Júlia Pitaluga que é uma jornalista, uma mulher gorda também, retweetou esse texto e falou, cara, em que momento você tá se implicando nisso porque são os seus farsas você e esses seus amigos que só namoram um menina com tamanho 32 então, tipo assim, o que, que você tá fazendo para mudar esse padrão? Então, a sensação que eu tenho quando eu falo de gordofobia é essa, de que é um assunto muito importante, muito necessário. Mas, assim, por que, que eu tô falando disso? Por que, que vocês não chegam para diretor de novela e perguntam para eles por que, que a protagonista deles não é gorda? Por que, que você não chega para um produtor de elenco e pergunta pra ele por que, que só tem uma atriz gorda naquela novela? Por que, que você não chega pro roteirista e pergunta e aí, cadê seus personagens que têm corpos diversos? Sabe? Aí isso que me cansa um pouco, porque a gente está sempre falando do assunto, que é um assunto que também é delicado para gente, porque a gente também está inserido nesse mundo gordofóbico, e a gente também sofre as ações dessa gordofobia, e além de viver isso na minha vida, eu tenho que ficar dando palestra para os outros. Sendo que quem deveria estudar, óbvio, eu também, porque eu, a, o conhecimento me liberta nesse sentido de, da autoestima e etc, etc. Sabe, não é comigo que você tem que conversar sobre isso, desculpa.
0: É, eu acho que é é igual a história de que Medida Provisória é um filme pra branco, né? Ah. É um filme pra branco, porque assim, eu tava assistindo ali, eu me emocionei muito, mas eu entendi que eu tô ligada com... Eu tô ligada em tudo que ela é ali, saca? Tipo, a galera a produção. É, eu tô ligada, todo mundo tá ligado ele sabe? Todo preto é, com consciência racial tá ligado, saca? Uhum. Então, um filme ou pra um, pra um preto que não tem consciência racial, ou pra branco. E aí pra um branco com consciência racial também, porque Maria Antônia falava que o óbvio precisa ser dito, cara. E é uhum. isso, sabe? Tipo, o óbvio precisa ser dito. O personagem da Dante da... Ah, é, Stage. É super necessário, porque, tipo assim, é sua vizinha, sabe? Com certeza tem alguém no meu caminho que
1: mora. Sim, e quando a gente diz que a gente tá cansado, é isso. A gente não tá dizendo que não tem que dizer. Tem que dizer, porque tem muita gente que ainda não entrou nessa conversa. E essas pessoas, elas vão entrar nessa conversa através de medida provisória. Uma pessoa que não tem acesso a uma conversa sobre feminismo, ela vai entrar nessa conversa através de Barbie. Pessoas que já estão inseridas, talvez falem assim... Ai, mas é um feminismo muito branco. É mesmo. Ai, mas é um feminismo muito liberal. É mesmo. Mas pessoas que não não começaram essa conversa ainda, vão entender esse início de conversa quando a personagem da América Ferreira fala que é difícil ser mulher, que é difícil sentir sempre insegura, que é difícil tentar atender todas as expectativas e a gente não consegue. A conversa tem que começar de algum lugar.
0: Barbie, eu fiquei incomodada, eu tava falando isso com uma amiga ontem, pelo motivo assim, porque eu achei necessário, eu achei foda e uhum. tal, mas eu vim com um background ruim Sim. Para, para o filme, ah, que é, eu tinha acabado de. Eu tinha, tinha passado uma semana inteira ouvindo o podcast da Michelle Obama, uhum. e naquela tarde, antes de ir ao cinema para assistir barba, eu terminei a biografia da Viola Davis. Uhum.
1: Faz muita diferença.
0: Quando eu cheguei pra. Ter acesso a esse feminismo que é de uma pressão estética, de uma pressão. Eu estava num lugar onde, meu Deus a Viola deles passou por tanta coisa óbvio, óbvio que o meu parâmetro ficou ficou assim, sabe, tipo, cara não, eu preciso assistir isso sem comparar, porque se eu for comparar e não tem como comparar,
1: porque é isso são níveis de conversa diferentes, entendeu você leu a biografia da Viola e entendeu todas as nuances da biografia dela, também porque você já iniciou essa conversa tanto na questão racial, quanto no feminismo quanto ser artista mulher preta, e aí você pode aprofundar, mas quem nem chegou lá, sabe, a gente... Algum caminho de entrada para essa conversa a gente tem que ter. E aí
0: acaba sendo caminhos meio
1: rasos mesmo.
0: Eu, eu vou, vou te confessar que eu não aguento mais cenas, eu não vou ser específica. <risos> <risos> eu não aguento mais botarem você em cenas de ela é gorda, mas ela é linda. Eu não aguento mais, amiga, eu essa também narrativa. não Eu não aguento mais. Eu não um todo eu com você. Eu também não. É...
1: Um, eu sei que sou linda. <risos>
0: Eu não preciso. Eu não tenho esse dia problema dia eu de autoestima. Padrão eu até falando tenho falando que eu
1: sou bonita. Exato. Eu não, tô, Tá tudo bem. Exato. E eu até tenho <risos> outros problemas de autoestima. Nunca passam por aí. Olha que engraçado. Porque a... mesmo quando eu me sinto feia, geralmente é isso. Eu acho que a coisa da cena da... do se sentir bonita ou de um personagem padrão te falando nossa, como você é, é bonita. Sabe? Eu acho que essa coisa desse tipo de cena não é assim, né? Quando a gente... <risos> Tipo, quando a gente fala das nossas inseguranças pra alguém, não é assim, é num quarto com uma amiga que a gente fala que a gente se sente feia. É mais delicado, a coisa é mais delicada. E aí eu acho que quando vem esse tipo de cena, um me dá uma preguiça, porque eu acho que a gente pode falar tanto mais. Se você quer falar sobre o corpo gordo e as dificuldades, a gente pode falar sobre várias coisas. No fundo, no fundo, no dia a dia, na vida prática, pouco importa se você me acha bonito ou não, porque eu não lido só com você. É, pra... Infelizmente. É,
0: é. Nossa, ainda tem isso. <risos> ainda tem isso, né? Desculpa,
1: galera, uma torcida. Mas
0: tossida, assim, tossida e é, pezinhos uma E pezinhos,
1: seu. é. Mas assim, é isso. Ah, ótimo que meus amigos e minha família me achem linda. Uhum. Mas o problema é muito maior, assim, a gordofobia que eu lido não é essa. E tem pessoas que lidam, né? Tem pessoas que têm problema dentro de casa com isso. Não tô falando que é fácil, nem que a gente deve ignorar. Só tô falando que. É tão mais profundo, sabe? É no teste que eu nem sou chamada pra fazer. E não querem saber se sou boa atriz ou não. Já não tem o corpo que esperam. Então, pouco importa se eu serviria pra aquele papel ou não. Porque aquele papel, na cabeça de alguém, tem que ter aquele corpo. Eu acho que serve pouco pra vida prática, se você quer falar sobre gordofobia. Acho que pra quem tá fazendo, é sempre um lugar de... Por que que essa personagem que não tinha nenhuma questão... Porque, assim, quando é uma personagem que tem essa questão posta... Suave, tranquilo. Ok. Mas ser uma personagem que não tem essa questão posta... É tipo, por que que eu tô fazendo essa cena? Sabe? Em que momento ela se sentiu insegura? E por que que isso não foi construído? Porque se for construído, é insegurança humana. Se a gente constrói isso no roteiro... Cabe. Cabe, exato. Agora, uma cena solta falando... Ai. eu acho
0: tão... Início dos anos 2000, quando a gente via o filme da Lutine Lohan na da Mona Bynes, sabe? Yeah. Onde alguém, alguém alisava o cabelo dela, tirava o óculos e elas ficavam tão maravilhosas. É Em é 2023, eu uhum. acho que já esgotou essa conversa, Não sabe? dá pra gente
1: avançar essa conversa. Eu acho que se você quiser provar pro público que eu sou bonita, seria mais importante e relevante que você me desse um papel legal. Com uma história construída. Com uma história que faça o público olhar pra mim e falar, nossa, ela é bonita. Nossa, eu entendi porque é que aquele mocinho tá apaixonado por ela.
0: É tipo em Heartstopper, na, na. Eu não vi ainda a terceira temporada. Não, mentira, eu tô atrasada com, com sex education. Ah, em Heartstopper. Assim? É porque eu fiz. Isso. Ah, não, não, não. não, em Heartstopper tem uma atriz trans, tem uma, uma mulher trans. Uhum. E eu acho muito foda como é a história dela na na série, é ela, e aí o problema é que ela e o melhor amigo estão apaixonados um pelo outro, só que eles adolescentes não sabem que, ai meu Deus, ela vai foder nossa amizade, Sim. não sei fazer encontro, será que, entendeu? E é tudo um problema Isso, assim, está dado posto que é uma mulher trans, é citado, tipo, em um momento é, na segunda temporada já, pelo amigo que é apaixonado por ela, tipo, eu tava lá quando a quando a, eu esqueci o nome dela, se descobriu e tal, uhum. é, e foi muito difícil, e passou, não fica, sabe, não fica afirmando o sofrimento da pessoa trans,
1: sabe, tipo, e isso conta muito mais a história sim. de uma pessoa trans, inclusive se você quiser mostrar o sofrimento, porque aí você já cria empatia pelo público, o público não vai torcer, nem se identificar por um personagem que você não deu chance para ele torcer e se identificar, uhum. ele vai falar, não me interessa, eu não conheci esse personagem até ontem, pouco me importa. Mas é isso. Se você bota uma pessoa trans no centro da história, você já tá contando a história. As questões que aquela pessoa vão ter, vão ter... Vai vai ter?
0: Acho
1: que aquela pessoa vai ter. Acho que que aquela pessoa vai ter. (risos) Elas já estão impostas nessa vivência de uma pessoa trans. Já faz parte. Tudo que você botar. Você botar ela pedindo uma pizza, ela é uma pessoa trans. Pedindo uma (risos) pizza. (risos) Sabe? Tipo assim. E e isso enriquece isso cria empatia com o público. Ele gosta, adere ao personagem. Só que você também não pode subestimar o público. É óbvio que o público vai achar ótimo um mocinho e uma mocinha, ou sei lá, protagonistas padrão. Eles estão 100% acostumados com isso. É
0: normal. Né?
1: Agora, bota outra pessoa, uhum. conta uma história interessante. Duvido que não vai fazer sucesso. Porque o público está acostumado,
0: mas ele não é burro. Não, isso. E, e são a minoria, na verdade. É. Os esquisitos são a maioria. Exato. Tá? <risos> então, assim... Exato. A gente fala, né? O padrão estético é o padrão, porque ele é um padrão. É, não no sentido de, de, de... É igual como a gente fala minoria, né? Uhum. Que não é a minoria, é a maioria, né? Sim. O padrão estético, ele, o padrão, a pessoa padrão entra muito nessa, nesse lugar, né? <risos> amiga, eu sempre tinha cheio de intriga é com assim, Por isso que ah, eu, eu, eu fiz um... Eu intimei a grima sem assim, minha amiga. <risos> a gente eu não, não história, se conhecia. Não e aí eu virei pra ela, a gente fazia uma, uma matéria na faculdade juntas. É. E aí eu virei pra ela e falei assim, então, eu escrevi uma peça e tem um personagem pra você é você... Eu escrevi um personagem pra você, na Peça? Você pode fazer? E aí... Foi assim. E aí ela veio, e aí no meio ela falou, gente, no ensaio de hoje a gente tava em leitura ainda, tava em construção de texto ainda. Ah. No ensaio de hoje eu vou, vou atrasar, não sei o que e tal. Ok, dela ela atrasou. E quando ela chegou atrasada ela falou, então, gente, atrasei porque passei para malhação. Ela é sim. Enfim, você foi... É... A gente é muitas pessoas o tempo inteiro, né? Mas o que, que você acha que mais mudou, assim, daquela guia de Malhação para a guia de agora? Assim?
1: Tudo, porque. Isso
0: tem. seis,
1: seis anos. anos. é. Tudo, é isso. É, além de ser uma fase de vida em que. Bom, quando eu passei para Malhação eu estava com 20, agora estou com 26, isso faz toda a diferença. É, porque é uma fase de vida onde cada ano conta muito, né? onde a gente evolui e cresce muito a cada ano. Muda tudo, amiga assim desde a olheira que eu não tinha <risos> até começar a trabalhar não, não tinha mesmo assim até até também essa realização de poder trabalhar com algo que eu gosto que eu não, não pensei que seria possível ou pelo menos não como atriz, é, mas tudo, assim, o quanto eu aprendi fazendo olhação, eu tinha a sensação de que eu crescia anos em uma semana, assim, e depois fazendo Orgãos da Terra também, que foi um trabalho emendado no outro, então teve muita, era isso, a sensação era de que a cada semana eu vivia uma vida inteira, e eu aprendi muito, eu amadureci muito, aprendi o nervoso que é você trabalhar com algo que você ama e se importa tanto, que é um nervoso horroroso. Você não, <risos> você não quer que aquilo dê errado de forma alguma, <risos> né? Só isso aí. E, bom, na vida não é assim que acontece. <risos> Mas. E as frustrações e as alegrias imensas foram anos de muita intensidade, assim. Muita intensidade. E uma pandemia no meio, enfim. Acho que eu mudei completamente, assim. Não tenho. Eu consigo enxergar. O que eu consigo enxergar da Guilhermina que tinha 20 anos agora é o que eu consigo enxergar e vou enxergar da Guilhermina para sempre. A minha infância, a minha adolescência, como eu cheguei na faculdade, como eu me sentia vulnerável, insegura, como eu fui ganhando essa maturidade na faculdade, como eu fui entendendo que eu era inteligente na faculdade, como eu fui tendo amigos que me achavam incrível e eu falava assim nossa, não que eu não tivesse antes, assim, mas que verbalizavam isso muito para mim dentro do curso. E eu falava, nossa, eu posso ser boa, eu consigo ser boa no que eu me proponho a fazer. E quando eu fui vendo o resultado disso tudo, isso foi me dando uma maturidade muito grande, assim. E uma confiança, que foi uma coisa que eu comecei a construir só da faculdade para cá. Até lá, minha autoestima em relação à minha inteligência, meu conhecimento, minha capacidade de realização era muito baixa. E a faculdade me trouxe isso, então acho que mudou tudo de lá para cá. Porque acumulando o trabalho, depois de ter ido pro mercado de trabalho, voltado a estudar, etc, etc, assim, eu lembro que a última vez que eu voltei a estudar, já tinha feito uma leção, já tinha feito Ordem da Terra, já tinha feito uma temporada de tudo igual, só que não, na Disney. Foi a primeira vez que eu entrei em sala de aula e entendi o que, que o professor tava falando, quando ele fala que você tá em sala de aula e que você pode experimentar. E eu falei, oh, era isso, menina, que estão me dizendo em todos os cursos que eu faço até hoje. <risos> e eu precisei fazer três trabalhos no mercado de para visual pra entender que a sala de aula é o um lugar de experimentação. Que é o um lugar que você pode errar à vontade. E aí eu errava, mas errava com força. Acertava também. Uhum. Porque no treino a gente vai fazendo um pouco de tudo. Mas errava com força, assim. E tive uma crise de choro fazendo Julieta e o professor. Ah. E, e o professor... Mas... Você tá no mercado de trabalho, sabe assim? Por, que, por que, que isso tá... Mas foi um olhar que eu dei pra ele que ele entendeu perfeitamente. Ele falou, entendi. Porque isso não importa pra mim se eu tô fazendo um personagem dentro da sala de aula ou se eu tô ganhando um cachê pra fazer esse personagem. Eu quero fazer o melhor possível. Eu Enfim. Que você
0: é foda.
1: Ai, <risos> Eu babo muito, não tem como. Não tem você, como. Você, porra, amiga, sério. Você bota meu autoestima lá <risos> Pode contar comigo pra isso. Ai, gratidão, viu? Porque às vezes a gente precisa, Sim. né? Não, mas isso também é muito incrível. Nosso encontro é muito bonito. É muito
0: bonito.
1: E esforçado. Principalmente. <risos> esforçado. Principalmente Nossa, assim, no início. a sua parte na A gente é uma prova
0: de que é, amor também é trabalho, né?
1: Ah, muito, total. Total. Porque foi isso, a gente se conheceu escrevendo e, e depois se a gente foi. Cara, a gente uma, foi... ah, oh. outra. Cara, eu de uma vez, a gente
0: uma Falando que onde você estava, vai fazer assim, o quê? É... Eu uma vez que a gente vai se encontrar, eu, Grimini e Paula, que algum dia vai estar aqui também. É. Que era tipo assim, o dia que a gente tinha livre era uma quarta-feira, quatro horas da tarde, na Barra da Tijuca. E foi o que, que a gente vai fazer? Ah, velho, vamos para o shopping. Sim. <risos> Aí uma já tinha almoçado, a outra não. A outra tinha uma aula, a outra tinha um ensaio. A, outra... a gente só se encontrou. A gente ficou duas horas juntas. Tomar um sorvete provocando.
1: Sim, porque é isso também. A amizade na vida adulta gera esse esforço, Sim. porque todo mundo tem compromisso, mil coisas pra fazer. Ainda mais na fase que a gente tá, numa fase de muita relação.
0: Inclusive, você
1: sente falta de teatro? Nossa, como eu sinto falta de teatro? Porque é um outro lugar de experimentação, assim. Eu adoro TV, muito mais do que eu pensei que eu gostaria. É, porque eu sempre gostei de assistir TV. Mas sempre vi as entrevistas dos atores com muita acreditando muito no que eles estavam falando. Então, sempre soube que era difícil, que era desgastante, que se trabalhava muito, seis dias na semana, doze horas por dia. Sempre soube de tudo isso. Então, eu achei que eu ia gostar de TV... Mas não entendi exatamente o lugar de experimentação artística que a TV poderia me trazer. E fazendo, eu fiquei encantada. Fiquei apaixonada. Entendi que esse ritmo de fazer muito, às vezes, é muito desgastante, mas também é muito bom, porque você ganha uma propriedade do personagem que é outra. que você exercita muito o fazer dele. É, então, fiquei, assim, apaixonada pela TV. E aí... Depois desse tempo de carreira fazendo muito audiovisual, me dá uma falta do palco assim nessa minha volta à faculdade. Eu também, eu falei, nossa que delícia pegar esse texto, trabalhar ele por dias e dias e dias e semanas e semanas e semanas, e decorar ele com calma e fazer ele com calma, e experimentar com calma. E o teatro tem essa calma que, mesmo quando é um teatro mais corrido, né? A gente tem três meses para ensaiar, botar a peça em cartaz e é um outro tempo. Não são 20 cenas por dia. Você pode. Vezes, né? Isso, é. e aí eu acho que dá um tempo de dilatação e de profundidade que é outro. Pra gente que tá em cena, então, é muito diferente. Na TV, você tem que ter um nível de concentração muito alto pra você conseguir conectar com o seu colega e fazer aquela cena fluir como no teatro. <risos> né Fazer aquela cena pra quem tá de fora parecer, de fato, uma conversa. Você ou... precisa de muita concentração pra isso. E eu acho que no teatro, como você constrói um pouquinho todo dia essa concentração ela também vai sendo construída. Não que você não precise de concentração no teatro, mas você não tem que chegar lá e na hora você tem que entregar tudo o que você pensou e estudou ontem. Você já elaborou aquilo vários dias Então quando você vai entregar aquela ideia É outra coisa Quando você vai dizer aquele texto Ele tá na pele, você já estudou muito aquilo é, é diferente, te bota num outro lugar Num lugar de conexão Pra quem é ator sabe assim, Quando você conecta com outro ator é, E começa a falar aquele bem, texto é... E você não lembra mais que você é você Nossa
0: senhora
1: Mas isso é melhor do que muita coisa na vida
0: O Zé Marron tá concordando
1: O Zé Mahon tá concordando
0: <risos> Filhote, você pode não latir agora, por favor? Namorozinho, a gente tá gravando. Vem cá. Ele tá... ok. <risos> é, voltando. Ah, uma coisa que me veio na cabeça agora é que não tá, na... não tá na pauta. Tem algum ator, alguma atriz que você nunca trabalhou, que você tem vontade de trabalhar? Tá Amiga, muitos, muitos, <risos> muitos, muitos, muitos. Não muitos. vale Fernando Monte Negro.
1: Ai, droga. <risos> Fernando Monte Negro, eu falei. Não importa se não vale. Mas, Fernanda Montenegro, Alguém menos óbvio. Óbvio. É, amiga, ninguém vai ser... Não vai ser óbvio para você, né? Mas <risos> para os nossos amigos que nos escutam, no podcast com canela... Ah, Fernanda Torres, André Beltrão, Wagner Moura... Tem muita gente. Eu assisto muita TV, né? É. Então, t- tem tanto a galera da TV quanto do cinema. Tem pessoas que eu já trabalhei que eu gostaria muito de reencontrar, como Marco Rica, Eliane Jardini. É, eu, eu tenho muita vontade... Ah, Vladimir Brista, tem uma galera. Lázaro, porra, imagina fazer um trabalho com com Lázaro. Lázaro. Tá aí, pô. Enfim, tem uma galera, assim, eu não consigo te te dizer. Lázaro e
0: Thaís são outras duas pessoas que eu cito bastante
1: nesse podcast. (risos) Mas também tem que citar, né, amor? Realiza. Não consigo te dizer exatamente quem, assim, mas se eu tivesse que dizer... Alguém com certeza seria André Beltrão e Fernanda Torres. porque são ah, atrizes um, sonho. Da... um sonho. sonho e são atrizes das quais eu bebo muito na fonte assim. Eu gosto de ver muito elas fazendo e como elas fazem para fazer. Porque... porque se
0: alguém quiser fazer um remake de Entupas e Beijos, chama a me Nossa, a gente eu faz. A gente... Eu já sei <risos> as falas.
1: Eu sei A gente faz. faz, viu? Amor, eu sou muito pronta. É, <risos> é isso. Eu tô muito pronta. <risos> Não, mas é é isso, assim, eu acho que a Fernanda e a Andrea são atrizes que eu teria vontade de contracenar por beber muito na fonte. A Fernanda faz umas coisas que tem uma cena de fim, que é num capítulo, que é uma cena mais curta, assim, uma cena que... Não, não, não. No máximo deve ter dois minutos que ela faz com o irmão dela. Cara, eu vi aquela cena e ela era tão boa, tão boa, que por um segundo eu descolhei da série, assim... Falei, como alguém pode ser tão bom numa cena de dois minutos? Corriqueira, sabe? E aí, quando eu olho essas pessoas, eu penso, nossa, é esse tipo de atriz que eu quero ser. E elas fazem teatro, elas fazem TV, elas fazem cinema. Eu quero fazer tudo. Sou ambiciosa, quero fazer tudo. Quero ter um teatro com uma, com uma amiga tal Porque, qual, Marieta a e Andréa A gente vai, virar
0: vai. A gente vai morar juntas em Copacabana, quando a gente fizer 80 anos. Ah, a gente, a gente vai é abrir um teatro junto. A
1: gente vai dar tudo certo. A gente só tem que pegar <risos> a vibe fitness da Andréa Beltrão. Nadar no mar. Nadar no mar. E a gente <risos> pode acoplar com a vibe fitness
0: da Fernanda Torres e nadar no mar e fazer yoga. A yoga eu já faço. O mar eu não cabelo. Eu não faço dos dois <risos> A minha mãe fala que Mar não tem cabelo.
1: Justiça.
0: É entendeu? <gata>. Eu uma a nadar no mar. E Luísa Jorge, um beijo enorme porque nada no mar também. Ah,
1: por isso que a Luísa Jorge é incrível? Tá
0: entendendo?
1: Outra mulher que eu queria quando cenar. Ai, a Luísa Jorge, que sonho. Eu, eu dividi sete com ela. Três segundos, nossos personagens não se cruzavam. Mas assim, ai, que sonho de mulher.
0: Tem episódio com a Luísa Jorge, episódio 32 do Podcast com Canela, tem a Luísa Jorge. Inclusive, a gente, assistam
1: um o fim da Globoplay. Não estou sendo um patrocinada. Não, mas deveria. <risos> mas assim, assistam. Vai ver. Eu, eu, eu e a Luísa Jorge, Jorge, que está brilhante. Marjorie está. Nossa, que escândalo. Meu Deus. eu ia ficar Eu ia tremer de, de concentrar a cena com ela, tá? E vou te dizer, Fábio Assunção, eu não contracenei no filme, mas queria contracenar de novo. Viu? Não tem a menor <risos> condição. De fazer oh, essa boa. lista. Todo mundo que é bom ator, eu, eu quero convocinar, Porque eu não sou boba, eu quero gente boa na minha volta.
0: Amiga, obrigada por ter vindo, viu? Eu sou muito, ah. muito, 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 muito orgulhosa de você. É... Amiga,
1: eu fico tão feliz. E quando <risos> você... você falou, meu Deus, eu vou fazer um podcast sobre você pra apresentar você para as pessoas que eu falo muito de você, eu falei, meu Deus, como <risos> assim?
0: <risos> okay. oh.
1: Ai, que mentira, cara. Que mentira, eu tô atrasada.
0: Amiga, eu você
1: tá em qual episódio, amiga? 10. Esse aqui é o 34.
0: Amiga, eu tô atrasada. É. Mas eu amo. Acho que é
1: o 35. Eu, 35. eu é. falei no início. É o 35, gente. é o 35. Mas porra. <risos> me sinto desculpada agora.
0: Tá tudo bem, você tem
1: direito. <risos> Maravilhosa. Maravilhosa. Não, mas eu fico muito feliz porque assim, você é uma pessoa que me inspira muito nesse lugar de botar suas ideias no mundo, sabe? Muito. Assim, você... Tudo que você planeja, pensa e cria, você bota no mundo. Você dá um jeito de lançar sua música, lançar seu clipe, lançar seu podcast, fazer a sua peça. Isso é tão enriquecedor. Ter uma pessoa, assim, do meu lado é tão foda, porque é. me motiva, sabe? Porque eu sou uma pessoa que fala dessa e dá conselho os amigos e faz as, as coisas e tal. Mas eu, eu tenho muita dificuldade de botar meus planos e minhas ideias do mundo, sabe? E... Ter você por perto ter pessoas como o Pablo, que botam escrevem suas ideias e falam vou fazer, vai que algum outro maluco gosta. Porque
0: é assim que as exatamente coisas é vai ter um doido que você sempre ficar. tem um
1: doido que se identifica sabe, e, e é só botar uma cara que alguém vai poder ver gostar, não gostar, mudar fazer e eu acho isso muito, muito potente, assim, eu acho que é uma coisa de mulher criadora muito inspiradora. ficou feliz de ser sua amiga de estar seu lado. É. Olha a gente rasgando cedo, uma pra outra. Sim, o, o
0: podcast foi só por isso. É. Ai, que delícia! Vamos fazer um podcast só elogiando foi as elogiando, pessoas. Sim, eu gosto. Mas não seria Mas, muito a nossa personalidade. Seria nossa personalidade. Não seria a nossa
1: personalidade. Não vamos mentir aqui pro nosso público. Dizendo que fazer um podcast só elogiando sim. seria a gente. Não, a gente ia fazer metade de metade. metade é, aí, a gente não tem esse grupo Começo de advogados. para falando
0: mas... ativa o e fala assim, ok, agora pode falar
1: mal. A gente não tem esse grupo de, advogado, de advogados pra proteger a nossa integridade. Então a gente fala só bem. <risos>
0: Exatamente, o microfone.
1: o que a gente quiser, a gente guarda
0: pra gente. Fala no off. Tem uma coisa que eu não passo muito tempo nesse podcast eu vou fazer por você. Hum. Que é gravar a música que a pessoa fala nessa pergunta depois. Uhul. Pra você, qual é a música mais bonita do mundo? Hoje, porque eu sei que
1: não. Agora, você falou assim, a primeira que veio na minha cabeça foi Foguete. Quantas vezes eu soltei foguete Imaginando que você já vinha Fica a vaca no meu canto Ouvindo a barulheira que a saudade tinha Sabe? É linda essa música, a Bethany que canta.
0: É como o de João Cabral de Melo Neto Um galo sozinho não tece uma manhã Senti na pele a mão do teu afeto Quando escutei o canto de Acauã A brisa veio feito cana mole Doce me roubou um beijo Flor de querer bem Tanta lembrança esse carinho trouxe um beijo vale pelo que contém. Tantas vezes eu soltei foguete. Botei O podcast com canela tem o roteiro de Silvia Nazaré e a edição de Serginho Carvalho. Segue a gente lá no arroba podcast com canela no Instagram. Tchau e até já.